0: Olá, meus amados. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, segunda-feira. Conexões, usuário de yoga. É, trazendo o tema hoje, vou colocar já aqui. Colaboração. Vamos lá. Cola. Colaboração. E a nova economia. Já vou fixar comentário. Maravilha. Chamando nossos participantes. tá bom mãezinha. já chamei o trigo ali vamos lá ah.
1: amorosamente cadê a Dani
0: e Bruno Ok, Heróis.
2: Oi.
1: Olá, tia Dani.
2: Boa noite. Tudo
1: bem? Boa noite.
2: Tudo bem?
1: Tô com um gorrinho que você me deu aqui, ó. Que bonito. Coisa é,
2: linda. <risos> Alguém quer um chocolate? <risos>
1: Deixa eu ver se o trigo ali Eu já convidei, mas vamos ver se deu certo. Tá? Quer... Então,
2: vou botar um filtrozinho aqui.
0: Tá show. Chegou. E aí, querido?
2: É o, é o astro do yoga. É o superstar.
0: <risos> A
2: agenda é cheia demais. Se fosse é muito requisitado.
1: É o yoga mais pop do usuário. Total,
3: cara. Instagram, YouTube. E aí, meu povo?
1: Fala. Aí, meu
3: povo. Vamos ver
1: aqui se o Queiroz já tá no esquema, vamos ver.
3: Hoje é assunto assuntos financeiros, né?
2: Hoje, hoje o negócio, o que vai pegar hoje? hoje o negócio vai é dar sério. um monte
3: de banqueiro aí na live hoje. <risos>
2: Será que já... Pera aí. Isso é um coelho ou é um gato? Ou um cachorro?
3: Acho que é cachorro. Cachorro, cachorro
2: come chocolate?
3: Cachorro rosa. Se der, come. Não é, não é, não é recomendado, não. Mas se der pra ele, come. Ah, e se for pegando chocolate? Pô, uma coisa que eu não entendo é que a galera fala assim Ah, parece o, é, o cão chupando manga, né? Como se fosse algo feio. Pô, meu, eu vejo os cachorrinhos comendo manga acho tão lindo. Eu já, fiz,
1: eu já fiz uma foto dessa De um cachorrinho chupando a manga Sensacional,
3: lindo sim, demais sim. Bonitinho, né? As <risos> uh -huh. minhas cachorras aqui em casa Eu começo a descascar a manga Elas já sentem o cheiro, já fica todo mundo querendo o caroço Que doideira, cara Você tá falando isso, eu acabei de dar manga pra minha filha Comer
1: agora, agora Olha,
2: <risos> Olha que <a> só <risos> Queiroz, boa noite
4: Boa noite.
2: Tá bonitão, hein? O que será? essa cut. Ó. Oh. Gente, é o um modelo. Esse é o um modelo, Zório Diogo. O outro é o um Superstar. O que mais? A gente é
1: sósia um do outro também, né, Bruno? Que a galera se, se confunde, né? Confunde Até muito. sua
2: filha confunde ele, chama ele de pai, doideira. <risos> Papai a gente... não. Vira
4: e, mexe, vira e mexe, tô eu parado. Pá
1: ela! Ela, bu, ela buga, né? Ela dá uma bugada. É, então, aproveitando que você chegou agora, o Queiroz, abra os trabalhos.
4: Então tá, vamos que vamos. É, já tá o nome fixado aí, né? Já. Então começando aí mais uma live podcast. Usuário de Yoga. Os trabalhos. Victor Guedes, arroba usuário de Yoga, amorosamente Yoga, nossa é Dani, lindo. arroba Trigoli, nosso Bruno Trígoli, É
3: nós e gente, eu, Bruno é queiroz.
4: queiroz. E é isso aí. Eu, Bruno Queiroz, arroba Bruno Queiroz. O tema de hoje é colaboração e a nova economia. Vamos que, que vamos.
2: Olha só, Bolsa de Valores no Doar de Yoga, quem? Diz, <risos> Abrindo capital, usuário de yoga na Bolsa. Quais são os valores <risos> da Bolsa do usuário? É
1: a Bolsa da Índia. <risos> né? a, a, bolsa bolsa,
2: a gente dá as bolsas lá, recicladas lá no curso. Quais são os valores que a gente entrega para as pessoas nessas bolsas? Olha
1: que bonito <risos> É... O pessoal dessa live hoje é fera, hein? Cada um com a sua, com a sua experiência. Quem quer começar? É, Lembrar?
4: É, é, tá. Só lembrando aí que eu vou, se chegar comentário aí a gente corta e fala para não perder o comentário.
1: Isso.
2: É... Secretário.
1: Se o pessoal quiser perguntar, dar opinião, contar um pouco da sua experiência, né? Sempre vai. Né? Enriquecer bastante o nosso,
3: nossa live aqui.
4: Vamos que vamos. O trigo, ele tá é com tudo. cara de quem vai começar.
3: Hum, hum. Não, eu não, não me sinto habilitado para começar esse trabalho. Eu quero. Que para... é isso! Quero estar no <risos> espetáculo a posteriori. Então, eu ele vou... é
2: muito espertinho, ele, né? Não quer botar ele na. Hum. Não, não quer botar a cara agora, quer esperar que vai acontecer. Então, me veio aqui primeiro, antes de falar, né? Assunto colaboração e nova economia, falar de como eu mudei a minha forma de ver o dinheiro com o yoga. Né? É... Eu sempre fui uma pessoa bem pão dura, bem é... sim E sempre tive essa dificuldade de lidar com o dinheiro, né? de sempre fui de juntar muito dinheiro, de usar o dinheiro como uma segurança
3: ilusória. Pô, é né? bom que a gente já sabe de quem é o emprestado, hein? Não, Alô, Dani! Eu... Alô, Agora Dani, vida ficando... toda juntando, pô? Quando
2: a gente precisar, a gente já sabe que é o Calma. Então, calma aí.
4: A Jota, Dani.
1: Ela só tem 15 anos de idade, então ela juntou pouco ainda.
4: <risos>
2: ah, isso é um elogio, Ela mais <risos> nova, <risos> Chega uma idade, a gente começa a colocar umas coisas para disfarçar. entendeu? <risos> mas hoje também eu já recebi um elogio do meu querido aqui, o okay, Queiroz. Falando da minha idade, eu já ganhei o dia. Então, <risos> é a forma de, de lidar com dinheiro, né? Então, eu era uma pessoa que eu gastava muito dinheiro, eu juntava, mas eu também gastava muito é, com coisas que eu não precisava, né? Eu tentava uhum. usar o dinheiro como um preenchimento das emoções, dos sentimentos, que eu me sentia mal Dentro de mim, eu não sabia o que eu estava sentindo. Sempre uma insatisfação. Então, eu comprava muito sapato, muita bolsa, roupa de marca. Eu me importava muito com isso. né? É... E eu muito em salão de beleza. Enfim, carro automático. Acho que eu já falei disso aqui. né? Então, a minha vida era muito voltada para o bem material. Muito voltada para mostrar para o outro o que eu tinha. Como eu não sabia os meus valores, eu achava que eu ia conseguir mostrar os meus valores através dos meus objetos do meu dinheiro, da minha roupa, como se fosse milionário. Não era isso. Eu nunca tive problema de grana, nunca passei necessidade, graças a Deus. Os meus pais tiveram uma história em relação a isso, lotaram bastante para nos dar conforto, para mim e para o irmão. Sempre nos deram essa educação econômica, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia lidar. né Eu ia para o supermercado, comprava coisas que eu não precisava, eu tinha muita coisa. E aí, depois que o yoga entrou na minha vida eu comecei a perceber que nada daquilo me preenchia, que eu não precisava de tanto, né? Então, eu fui morar numa casa menor, então eu comecei a dar valor a outras coisas, a me alimentar melhor, né? A escolher melhor os alimentos, então eu comecei a perceber que eu não precisava. Eu sempre fui muito da dieta, então eu comprava, antes do yoga, eu comprava coisas light, diet, coisas muito mais caras. E aí, com o yoga, eu comecei a comprar frutas, legumes, então eu comecei a me alimentar melhor e gastar menos dinheiro, tendo mais saúde... Eu sempre tive plano de saúde e hoje eu não tenho. Né? Então, algumas coisas mudaram muito na minha vida depois do yoga, olhando para a grana. Né? E no, no projeto, né, dando esse link, eu também tive dificuldade em colaboração consciente. Eu não sabia realmente o quanto colaborar. Eu tinha essa dificuldade como aluna. né? Eu entrei no yoga como aluna, no projeto, fiquei quatro meses como aluna. E aí, depois eu comecei sendo instrutora. É mas tinha dificuldade com essa coisa da colaboração, de não saber dar valor à aula. Tipo, como assim eu vou ter que dar valor à aula que o professor está dando ali na frente, né? Então a gente vê realmente que até hoje as pessoas têm essa dificuldade de, de que valor dar. Às vezes as pessoas no final da aula vão com dinheiro amassado na mão e botam na minha bolsa, né? Eu também já fiz isso. Então a gente percebe que as pessoas têm essa dificuldade de lidar com dinheiro de várias formas, né? É, e colocar preço também é muito difícil, né? Porque você acaba comparando serviços, enfim. É, e eu acredito que essa, esse tema, né, da nova economia, eu não sei o que o Vitor pensou quando ele botou isso, mas eu acredito que deva ser a nova forma de lidar com o dinheiro, né? E de, por exemplo, às vezes eu aprendi isso com yoga, de uma pessoa pedir meu serviço e eu preferi trocar. Se a pessoa é massagista, eu preciso de uma massagem. E aí, ao invés de eu cobrar uma terapia, uma aula de yoga, eu troco com a pessoa, porque eu preciso daquele serviço. E essa forma de fazer isso é muito bacana, porque você não precisa mexer com dinheiro. E acaba não botando um número, e sim o, o, o serviço em si, o trabalho que você está entregando para a pessoa.
3: A hora de serviço, E essa experiência
2: né? para mim foi fantástica.
3: Oi? A sua hora equiparando a hora do outro profissional,
2: né? Isso. E aí, não tem essa coisa da comparação. Ah, o seu serviço é mais caro que o meu, é melhor que o meu, não. É o tempo ali que eu tô dando pra pessoa, o tempo que ela tá dando pra mim, o que eu tô entregando pra ela que eu sei, e o que ela tá me entregando que ela sabe. E isso é muito novo pra mim, essa troca. Né? Acho que é isso que eu queria falar.
4: Dani, antes daí, faz um favor que eu acho que, não sei se é só pra mim, é, a pontinha do seu casaco, passa na lentezinha do celular, porque eu tô te vendo meio embaçado. Não sei eu se é. Que, eu acho que é
2: o meu filtro, deixa eu ver.
4: Ah, você está de filtro. Ah, então, beleza. É porque eu não sabia se a tela estava sem filtro. Olha, eu esse não
2: cachorro é muito caro.
4: Eu não vou conseguir ficar assistindo a live com a... Com a,
2: com a filtro. E beleza. agora? Também está engraçado? Tá.
4: Lide com isso.
2: É, não. Tá, ok. <risos> Tô tentando trocar aqui pra ver o que menos incomoda tá tá Olha que lindo esse, ah, esse tá que bom. Então tá Tô bem de blush Aquelas maquiagens bem antigas, né? Que as mulheres botavam um blush bem forte
3: Sim, tá ótimo <risos> Acho que estou lindo também Então, mestre Você quer, quer dar uma clareada aí Sim. O que, que você queria pra gente não ficar Jogando flecha na água?
1: <risos> não na, é, na verdade é mais ou menos isso mesmo que a Dani falou né é sobre essa a gente falar de nova economia como uma nova forma de lidar com com dinheiro né é novo mas se a gente comparar para pensar é, é velho né porque a gente está falando de escambo né a gente está falando de outras outras coisas né aquela história né se eu tenho feijão você tem arroz né o que, que vale mais, né? É... E aí a experiência do usuário de yoga, na, na real, é assim. Só para contextualizar, eu vou contextualizar e tal, aí a gente segue, cada um vai falando um pouco, né? E aí eu falo um pouquinho sobre a minha opinião, né? A respeito disso tudo, assim, né? Mas é, é o seguinte. É... Bom, eu trabalhava na hotelaria e aí... É muita a força do dinheiro, tipo, assim, nenhum favor que a gente fazia pro hóspede era de coração. Entende? Tipo, essa pessoa, se o hóspede queria jantar num lugar, eu não ia... É, ó, vou dar um exemplo assim, o cara quer comer frutos do mar, mas o cara do restaurante de frutos do mar não me dá a comissão. O cara da churrascaria me dá, então eu jogo o cara lá pra churrascaria eu não tô nem aí se o cara queria comer peixe. Né, só só contestou Então, nada, nenhum favor ali era ao acaso, sempre tinha por trás essa energia de que eu estou ganhando algo em troca. Né? É, isso muito forte na, na Hotelaria do Rio de Janeiro, então, é bizarro, porque em São Paulo é, não tinha tanto isso na, na minha época, né? Porque é, o Rio de Janeiro tem muita, muito forte o lance do turismo, né? Aquele basicão turistão né, de. É, Corpovado, não sei o que lá, e tudo aquilo ali que a gente vendia, é, a gente ganhava uma grana ou fazia um outro salário em cima, si, né? E, e aí, eu, eu, aquilo me incomodava, mas eu tava dentro de um contexto que eu, ou eu dançava conforme aquela música, né? Ou eu tava fora, né? É, quando eu comecei a praticar o yoga e eu fui vendo esses outros valores, né? É, que despertam dentro da gente não, é Que nem eu falo, não é o yoga em si, né? Porque é, Tem muita gente é, Que pratica yoga e tá cagando né? Falando assim em português mais, mais claro, né? Mas isso vai despertando na gente Umas questões internas, né? E, beleza Eu tive esse Esse, esse processo, acabei saindo Da hotelaria, não aguentando mais Vim para Rio das Ostras, né? para trabalhar com meu pai, enfim. É, o yoga entrou por acaso, não vou falar isso que a gente já falou, né? Mas quando a gente é, fez o projeto, o usuário de yoga, eu ainda trabalhava com meu pai, então eu tinha lá um, alguma coisa que eu ganhava com ele e tal. E a aula de yoga eu dava de graça pra galera, toda segunda e sexta-feira. O fato de dar aula de graça era uma, era uma pesquisa dentro de mim mesmo, falando assim, o que eu faria tão, com tanto amor, tão de coração, que eu não precisaria ganhar nada em troca? Será que é o yoga mesmo? Então, eu comecei a fazer isso. E eu tive essa resposta positiva, porque, assim, às vezes, cara, é, chovia, né? Ou estava com tempo ruim. Eu acordava seis e pouca da manhã, porque a parada era sete horas, eu falava, meu Deus, por que, que eu inventei essa história? Agora eu tenho que dar conta disso, né? Bate aquela preguiça, um monte de coisa. Mas vinha uma força, algo além do, do que dá para explicar, que falava, velho, vai, as pessoas estão te esperando, só vai, né? Legal. Começou assim. Só que aquilo foi virando toda a minha vida, então, tipo, eu não pensava em outra coisa que não fosse o yoga. E aí eu já comecei a dar relaxo com meu pai, né, com o um trabalho aqui com ele, tipo, de tá aqui, mas a mente tá em outro lugar, não sei o quê. Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou fazer essa, essa, essa transição. Um rapaz me chamou para dar aula de yoga na, na academia dele, e aí gente, começou aquela história, pô, eu no, vou dar aula num lugar fechado, vai ter a energia da grana, como é que vai ser, como é que não vai ser. Aí eu falei, cara, vai ser colaboração consciente. Por que colaboração consciente? Eu, na época, eu ficava, ouvia vários podcasts, né, de um de um, uma escola de yoga nos Estados Unidos que chama Kripalo Yoga. Né? Aí tinha um, um podcast lá que o cara, é, claro que é no contexto dos Estados Unidos, é uma outra realidade, tudo isso, mas de qualquer maneira, ele falava assim, eu vou, eu vou dar aula por colaboração consciente. Então era um espaço que ele tinha, uma sala de yoga. No final da sala ele deixava um potinho para a galera co colaborar. Daquele jeito, ele não ia ver quanto que a pessoa estava colocando, quem estava colocando. Se a pessoa fosse embora e não falasse nada, ele não ia questionar, né? E aí a, 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 repór a moça que está entrevistando ele fala mas isso dá certo mesmo, não sei o quê, o cara falou, olha, eu já faço isso há 15 anos é, e um dos aluguéis de uma sala eram 5 mil dólares por mês. Então, assim, ele falou, pô, eu acho que dá certo, né? Se já são 15 anos. E eu investi nessa, eu inspirado nisso, é, também tem o Yoga by Donation lá nos Estados Unidos também. E a gente começou. Na prática, é uma peleja, velho. É um negócio assim que, agora que a gente está com cinco anos, seis anos aí de trabalho, que as coisas é, começaram a melhorar, fluir de uma forma mais satisfatória, vamos dizer assim, né? Mas só para contextualizar o que que, é, e ainda além disso, é, com um ano de projeto, eu, eu, me, eu precisei é, sentir no coração que eu tinha que estudar, que eu tinha que me, é, me trabalhar mais e tal, é, até puxando esse gancho, né, que, que a gente sabe que é legal a gente falar isso claramente, até porque a gente faz o curso, Ninguém precisa de curso para dar aula de yoga, né? Já começa por aí. Se a pessoa é autodidata, né? Vai no caminho dela, como foi o professor Mógenes, né? Que é minha, uma das grandes referências. Mas aí eu senti vontade de ir lá e fazer a formação, né? Eu paguei 7 mil reais para fazer. É,
3: foi né? uma, a, a formação, ela encurta o seu caminho, né? Que ela meio que te, te orienta, né?
1: Assim, é, o que eu senti, assim, eu tive sorte possibilidade de ter uma grana guardada, meu pai me ajudou também, e eu consegui acessar esse caminho. Mas, se não fosse dessa forma, ia ser de outra, mas não ia deixar de ser. Ia acontecer de alguma forma, né, com informação ou não. É, e aí, nesse curso, é, a única coisa que eu divergi, assim, do o mestre passou pra mim, é que, tipo, teria que ser mais caro ainda que os outros. Né? A gente conta essa história outra hora. E aí eu falei na, dentro de mim, não, vamos fazer o usuário de yoga da forma que, que eu acredito no, no meu coração, né? É, e aí vieram os outros, os outros estudos sobre a tal da nova economia, voltando com o professor Mógenes, dizendo diminua suas necessidades. Né, então assim é, hoje. A gente consegue fazer esse trabalho dessa forma. É, não é a coisa mais fácil que tem, não é sempre que flui legal. A gente tá sempre pensando, sentindo. É um trabalho diário e tal. É, não é muito fácil. Mas a gente, eu trago comigo a coisa do diminua suas necessidades. É, tem uma facilidade na minha vida né, pessoal que eu ainda moro com os meus pais então eu não tenho essa demanda né que a gente precisa entender cada pessoa né eu só posso passar a minha experiência dentro daquilo que eu vivo e, e, e como a vida é, foi generosa comigo em relação aos meus pais né a sempre ter uma uma casa e comida na mesa não me faltar o básico né enfim mas é, mesmo no curso que eu fiz, ele já se falava da nova economia, de você é, procurar produtores locais, é, é, diminuir as necessidades, se você percebe que não precisa mais ter carro, abrir mão do carro, ir para bicicleta. São várias várias coisinhas assim que a gente vai vai aprendendo. né E aí hoje eu tento levar minha vida dessa forma, o máximo que eu puder, não ficar preocupado com a questão da grana, não ficar projetando coisas pra frente, né? A gente até, eu falando com o Bruno, a gente tem um passeio para fazer aí uma vivência que o valor, tipo, a gente já olhou e falou, pô, isso aí não vai rolar. Não projeta nada, deixa fluir, de repente rola o valor e a gente vai. Mas se não rolar, beleza, vamos fazer yoga aqui na praia, tá de boa. né? Não ficar criando muita expectativa. Né? Hoje foi um exemplo. A gente foi lá pra dar aula, não foi
2: ninguém. E eu fiquei brincando com a minha filha. E tá tudo bem. Né? A gente tem experiência há pouco tempo, né, Vitor? Em relação a isso de... com a, com a terapeuta. Sim. Sim. Né? Tipo, a gente fica preocupado que não tem a grana e, de repente, muda tudo e a gente não precisa mais daquela grana. Impressionante. Sim. Né? Eu vou dizer e assim... Outra coisa é... que eu aqui, de falar, quando você disse diminui as necessidades... E também veio, A gente tem que ter cuidado né Porque com essa ideia Vem um novo nicho de minimalismo E aí Esse esse nicho às vezes acaba Que a gente foi, por exemplo, buscar tiny houses Que são casas menorzinhas E elas são mais caras que uma casa grande E virou uma moda tipo Era para ser bem mais barato por ser é algo menor e para você realmente ter então, Você vê como é que às vezes A, a matriz consegue até... A gente
3: tirar a foto e dizer que tá no... no... Sim, Sim, ainda
2: tem isso
1: Aí veio uma moda. A tiny house, na verdade, ela é um conceito americano, né que dentro daquela cultura é uma coisa que o cara falou assim... Ele foi, na verdade, foi morar em quintais de casas grandes, né? que a pessoa liberava aquele espacinho para ele botar o trailer dele, vamos dizer assim, a tiny house dele, e ali ele trocava por... Ah, eu vou manter o seu jardim arrumadinho, tal, beleza. Era a troca. E aí... Com essa questão, ele, ao invés de ter que entrar num, numa prestação, imagina financiamento da caixa, 30 anos. Né? Nos Estados Unidos tem uma, existem umas regras, né? Eu não sou muito, eu sou um pouco leigo sobre isso, mas existem regras para você comprar, para você fazer uma, uma, um financiamento que a casa precisa ser X tamanho, então tem que ser grande, além da sua necessidade e tal, para enquadrar e você ficar 30 anos pagando aquilo ali. Esse cara teve
3: essa. Aproveitando aí, só um parênteses para não perder: é, uhum. uma recomendação no Netflix tem uma série que chama Explicando Dinheiro. E lá tem um episódio que fala sobre financiamento estudantil e tal. É, é super, super legal, é, é muito bom. São episódios curtinhos, de 20 minutos, que falam sobre alguns temas específicos de, relacionados a dinheiro e, e bem focado no, no mercado americano
1: e olha que a, um a, documentário. olha que essa é um documentário
2: do também.
1: o documentário do minimalismo então aí esse processo da tiny house o cara falou assim cara eu vou fazer que eu não preciso sou sozinho né sou sou solteiro não tenho demandas ele fez uma tiny house e aí ao invés de ele gastar não sei quantos mil por ano é, dólares pagando aquilo a manutenção daquilo era 100 dólares ao ano. Né? Então, a, 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 a necessidade dele caiu muito. Por conta dessa necessidade ter caído, ele começou a não, não aceitar trabalhos que ele não se sentisse bem fazendo. Ele não precisava se sujeitar a, a trabalhar numa empresa X, é, sei lá, fazendo um trabalho que ele detesta, por causa daquele dinheiro, para ter que pagar a hipoteca. Né? Então, é, o, que, o lance todo é o que veio é, a partir dessa escolha de gastar só 100 dólares por ano, né? Então ele deu uma diminuída na, no, no, na demanda de trabalho dele e tal, e só que aquilo, né, virou uma matrix também porque tá, é, a gente entra lá e o Bruno nas tiny House elas são lindas pequenininhas e tal, mas aí, é, aqui no Brasil a gente já pesquisou, pesquisei com a Dani era 30 mil, né, Dani? Pra você ter uma tiny house. Tipo, só pra eles... Aí a pessoa se justificando, não, porque os, os materiais são de primeiros. Mas, meu irmão, 30 mil. É exclusiva, ela é. falou na
2: época que era exclusiva, só a é. gente ia ter aquela casa. É,
1: é, uma parada assim, né? E não vinha com a terra junto. Então, tinha que se virar pra arrumar uma terra pra botar aquela casinha em cima. Né? Mas assim, é só pra, pra contextualizar, né? E entender porque que o usuário de entrou dessa forma, né? É, é. E aí, pessoalmente, eu nunca gostei da energia de dinheiro. Aí é uma coisa minha, né? É uma coisa que me, me incomoda, até hoje eu trabalho isso, já melhorei muito, né? Para me, me adaptar a essa, essa parada toda, mas é, a Dani sabe lá no começo quanta revolta, quanta coisa é, que eu vi que eu, eu tava
2: eu ouvi, cada
1: que eu ouvia de pessoas Que porra, eu tô num casamento por causa da grana É daí pra, né é, não, não saio porque eu, eu não tenho renda E aí eu tô ferrado Porque eu dependo da fulana ou do fulano E, e mil coisas Nesses, né, né? E, e, e eu presenciar e, e ver várias coisas assim Isso me revoltava profundamente, né Mas depois vem aquela questão de que cada um tá vivendo a sua história, a gente também não, né, não pode é, de repente dar uma flechada aqui ou ali, porque não sabe exatamente o que acontece ali naquele contexto.
2: Né? E aquele desconforto também, né, de ter que cobrar pessoas pessoa, às vezes quando ela esquece, de fazer o Pix, por exemplo, né, e você fica sem saber, é muito complicado. Sim.
1: E Sim. aí? Vamos Sim. rodar, vamos rodar aí pra gente Sim. ir.
3: Deixa eu falar um ouvir pouquinho,
1: as opiniões então
3: eu vou, eu vou mudar aí a, a, o rumo da prosa, mas é o seguinte, vamos ver se eu consigo fazer uma linha de raciocínio aqui. Nós temos várias máscaras, né, que a gente usa. A Dani falou que eu sou, como é que é, o superstar e tal. <risos> mas, então, é, tipo, nós somos várias pessoas dentro de uma, de, uma, de uma mesma pessoa, né? Eu brinco porque eu tenho, por exemplo, eu tenho três pares de all-star. Então, eu tenho um que é o todo ferrado, que... Tipo, quando você me vê com aquele, ele fala Caraca, esse, esse aí tem 20 anos que você tem esse Alstair Tem 20 anos Ele já tá branco, ele era preto, mas ele tá branco já de, de tão detonado Tem um outro que é todo bonitinho, que ninguém tem igual, que é de duas cores Não tem ninguém no Brasil que tem igual aquele Então, é tipo o um exclusivo, né? E tem um lá que é todo preto, também difícil ter Mas eu tô falando isso porque é o seguinte eu... O estar Azul. O Azul não tem, não. Esse é Usando
2: 10? Não tem, não não
3: é, Por trás aqui do professor de yoga, vocês já sabem, mas talvez as pessoas que estão assistindo aqui não me conhecem, eu trabalhava na indústria, né? Indústria de petróleo. E é, no início da minha carreira, eu trabalhava com compras. E era muito comum eu receber é, fornecedores é, os caras super sorridentes, super agradáveis Te abraçava, tapinha no ombro Poxa, você é gente boa, não sei o quê E nessas conversas, o pessoal sempre chamava para tomar cerveja Pô, vamos fazer um happy hour, vamos, vamos almoçar E as pessoas pagavam o seu almoço e tal E, e assim, parecia, na, na minha visão inocente De início de carreira Parecia que tudo aquilo era, era, se misturava com amizade Tipo, pô, esse cara é, gente, é tão gente boa, tão legal, né? E, e, e aí você sai com o cara, e aí o cara te, te pergunta algumas informações assim, de mercado e você dá a sua visão das coisas. E, na verdade, o cara tá, o cara tá só pescando informação sua para ele usar depois, é, para, de alguma forma, capitalizar em cima daquelas informações. Porque, hoje em dia, a informação é poder, né? É, aí, depois de um tempo na minha carreira, eu, eu fiz uma mudança... Eu fui para o outro lado da mesa. Eu passei a trabalhar na parte de vendas. E quando eu fui para esse outro lado, eu fui naquela inocência. Eu achava o seguinte, né? Pô, os caras que vinham me vender, todo mundo era gente boa. E aí, quando eu precisava de determinadas informações, né que antes eu, eu fornecia para os outros, como achando que os outros eram meus amigos, e simplesmente fornecia, eu comecei a perceber que eu falava com algum cara que eu achava que era meu amigo, e o cara falava assim... Não, eu posso te dar essa informação sim, eu vou preparar um relatório tal, a minha hora é tal, ou então quanto que você pode me dar, qual porcentagem? E eu comecei a achar aquilo estranho, eu falei, poxa, então é assim, eu sempre ajudei os outros, E eu nunca cobrei por aquela informação, porque eu achava que eu. Por que cobrar uma informação, né? A informação tá aí, pô, tá no mundo. Você acessa e você passa para os outros. E aí eu percebi que não que na, Naquela indústria, no mundo do petróleo Ninguém está preocupado Em ser amigo do outro para ajudar o outro Com o coração aberto O cara quer ter O recurso para te ajudar Para poder capitalizar em cima disso Grana Ele não quer ganhar nada é, Não quer ganhar seu respeito Não quer ganhar sua admiração Não quer ter prazer naquilo Ele quer ganhar dinheiro Então e isso começou a doer, assim, em mim, muito forte, né? Mas eu tava ali dentro daquela indústria e eu fui dançando conforme a música. Depois foi chegando o yoga, depois a gente começou a entender coisas. E aí essa angústia foi aumentando porque você começa a perceber que tudo que você acredita tá desalinhado com o que você tá produzindo, né? Então você vai tentando o seu melhor, é, Assim como o Vitor comentou que tem dificuldade com a relação, com questão do dinheiro, né? Dificuldade de, até de... Ah, não quero nem encostar nesse dinheiro e tal. Eu, eu não, senti, não, não sentia isso. Eu gostava muito de ganhar dinheiro. E, e porque é, é a grana que permite você comprar passagem para você visitar lugares diferentes. Eu gosto de viajar e tudo mais. Mas, realmente, conforme você vai sutilizando o seu, você mesmo você começa a perceber que será que eu realmente preciso viajar tanto? Será que eu não estou só buscando em lugares diferentes, em lugares novos, em coisas novas, algo que eu poderia estar tá encontrando dentro de mim, que eu estou desconectado do meu, do meu verdadeiro ser, né? Então a gente começa a, a fazer. Ninguém vai te responder isso. Você que vai saber a sua resposta de onde é o seu equilíbrio, onde está o seu equilíbrio, né? É, então é, é isso eu, eu tive essa mudança Hoje eu vivo de dar aula de yoga é, Tem essa questão né, de você cobrar o aluno Às vezes é meio estranho assim Você, tem que... você vai aprendendo isso também A lidar com isso é, Mas não sei se era sobre isso que eu deveria estar falando
1: é isso, aí. <risos> é, isso, tá é isso É isso. É isso, é a sua vivência, cara. É isso aí. Né? Vamos lá, Queiroz. Que não tem pauta, não. Não tem pauta, não tem certo e errado, né? É, essas informações Sim. estão vindo.
4: Mas tem julgamento. Eu julgo, eu julgo. Eu julgo. Vai, 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 vai olha que pai. vai. Não, essa parada, esse, esse lance não, nunca foi muito forte comigo de... Não, eu não tive esse meio que esse rompante meio que de vocês, porque eu sempre fui muito desapegado. Acho que mais desapegado, escutando agora vocês falar, tipo, me remeteu muito isso. Tipo, eu fui do teatro, né, cara? No teatro, porra, a galera sofre pra ganhar um dinheiro, a gente ensaia, gasta dinheiro de passagem, não sei o quê... Eu morava na zona norte, aí às vezes saía lá na zona sul, aí você lancha. Quando você começa a fazer a peça, um espetáculo, já tem dia contado para acabar e não dá pulo. Então tipo eu meio que sempre não eu ganhei dinheiro, numa época e tal. Mas... Depois eu até fiquei um pouco mais nessa preocupação com o dinheiro e tal, mas foi uma outra vivência, foi muito rápido, mas eu sempre tive muito na essência dessa coisa da... Eu não me preocupar muito com isso. Se eu acho que eu trago um pouco do meu pai. O pai era muito assim, né? Já quis mudar, mas tá na essência, então, tipo, tô deixando fluir e ver qual vai ser. Mas eu sinto muito isso, as pessoas têm essa dificuldade mesmo do... De lidar com, com a não você não ter nessa preocupação de... Ah, nossas aulas lá, hoje em dia tem uma colaboração que a gente coloca, mas quando não tinha, era muito mais difícil, a galera tinha dificuldade demais de, de entender que era de acordo com o que você sentisse e tal. E aí, mesmo hoje, se o Dani falou assim, pô, a galera bota o dinheiro dobradinho, né? Até às vezes, sei lá, não sei se com vergonha, né? de, ah, poderia estar tá dando mais e tal. E e poderia às vezes mesmo, mas não quer dar, é prioridade, a vida é prioridade, cara. Às vezes aquela aula de yoga valeu aquilo ali que ela tá colocando e tá tudo certo, ele, né? E tá tudo bem. Tipo, a gente trabalha dessa forma, né? De uma forma mais aberta e e de que cada um sinta. Isso é importante também, deixar... Cada um tem o seu momento, e a sua vivência, né? Eu acho que esse lance com dinheiro é muito... Cara, é uma coisa muito forte, né? Tipo, a gente vê as crianças já, já crescem assim, tendo esse contato, porque aí escuta no desenho, porque o valor é X, não sabe nem o que, que, que significa. E, e, vai, e a gente cresce nesse intuito do dinheiro e tal. Essa parada que o Xará falou foi maneiro, porque ele começou falando da questão dele gostar de viajar e depois ele falar que parar e analisar também, né? Até que ponto. Porque a gente é induzido, né? Tudo é capital. Ah, vai viajar às vezes o lugar é uma merda, cara. Mas aí você tem que tirar foto, velho. Porque você tem que postar foto que você viajou para outro país, outro não sei aonde, outro, outro estado, então outro município.
3: É, é, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui, claro disso que você tá falando, né? Que você é induzido, a sociedade te mostra que tem coisas que são maravilhosas e tal. Te, te mostra oportunidades únicas. Eu viajei uma vez para ver o Stonehenge que é famosíssimo, né? que são aquelas pedras assim posicionadas com tipo um círculo e tal. Tem várias fotos na internet. Você fala, nossa, que lugar louco. Esse lugar existe mesmo. Pô, Você pode comprar uma passagem aérea para não sei onde. Pega um trem, pega um ônibus, não sei o quê. Você chega no lugar. Cara, mó trampo. Acordei cedo pra caramba. Várias conduções. Tudo no horário, não sei o quê. Cara, quando eu cheguei lá, era só um monte de pedra. Aí você fica assim... <risos> Caraca, velho, eu eu, porra, eu fiz uma programação, fiquei seis meses esperando e tal, cheguei lá, fiquei olhando para aquelas pedras, pô, não tinha nenhuma barraquinha para comprar uma Coca-Cola, não tinha nada, era só um monte de pedra.
4: Se uma pedra ainda falasse, né, alguma coisa? Caraca, são
3: tipo... só umas pedrinhas assim, aí tu olha para um lado, olha o outro, que horas que é um, ano não voltar, daqui a duas horas, caraca o que que eu fui inventar,
4: cara? Não, e tem, e, tem uns, e tem umas paradas assim que você vai visitar, não sei se é o caso dessas pedras escrotas aí do caralho, eu acho escroto mesmo. É, você vai visitar, aí tipo, você não pode nem tocar na parada, tá ligado? Porque tem toda uma história ali, não sei o que, aí tu, aí tu paga uma parada pra ficar olhando, olha na internet, cara. Tipo, porra, gasta maior dinheiro. Tipo, quando você vai em alguns lugares históricos, assim, que você consegue ter um, um contato maior e tal, às vezes até vale a pena tá? mas tem umas viagem que a galera faz irmão e pelo amor de Deus tipo não, 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 o dinheiro para mim não vale para isso até lembrando então, aqui uma assim. não, lembrando aqui
1: mas... rapidinho de uma de uma experiência com essa pegada que é também é, essas é, tem um rolê turístico né que é que é muito encaixotado assim também nessa coisa de é, é o ônibus, é até a estrutura do ônibus, que aí já tá casado com o guia, que tá Eu casado sei. com o hotel tal, que tá casado com o um restaurante tal, que você só vai... Então, é, é, é... cara, tem uma parada assim lá na Bahia, que é onde tem a parada do Projeto Tamar. Uhum. Você entra lá, velho, parece que você tá assim. Ó. Você não pode dar um passo fora do, do, do rolê que foi pré-programado, que, que você... É muito louco. Na entrada da cidade tem um estacionamento gigante com as vanzinhas saindo. Você não pode ir você lá. Você tem que pegar e guardar o carro, sabe? É, é muito louco. Eu me senti muito mal nesse lugar. Muito mal nesse lugar, de verdade, sabe? E aí, aquela, aquela Matrix toda de projetar Marta tartaruguinha. Mas é a galera que tá arrebentando. E vocês sabem do sabe que eu tô falando, né? Então, assim, é. É bizarro, quando... só que aí já tinha, quando eu fui conhecer, eu, eu já tinha o um yoga na minha vida, então eu fui conhecer uma ecovila, que é outra pegada, né, a gente veio dessa experiência de, de liberdade dentro da ecovila, até de roupa mesmo, a gente usava usar roupa, né, quem quisesse usava, quem, né, e tal, e, e o lance da gente fluir, e as atividades aconteciam de uma forma mais orgânica, mais do sentido e não tanto daquela programação certinha, e ir para um lugar desse, porque era caminho de volta, ah, vamos passar lá para ver como é que é. Cara, é péssimo, assim. Tá? Foi uma experiência muito desagradável e cara, e cara.
2: Né? Então, esse exemplo que o Bruno falou, né, de a gente comprar o que dizem que é legal, o que você tem que fazer, foi exatamente o que eu falei no início da live, né? Você fica tentando preencher esse buraco porque você não sabe o que é. Então é viagem, é roupa, é sapato, é coisas realmente externas. Nada disso tem problema. O problema é você deixar isso dominar a sua vida. Tipo, se eu não tivesse sapato, eu não vou ser feliz. Se eu não tivesse celular, esse iPhone último, eu não vou ser feliz. E,
3: e... E ainda
2: tem essa questão de, de ecologicamente, você tem um celular que está funcionando e você vai trocar só porque tem. O celular tem uma bolinha rosa que o seu não tem. Era e parecido. aí você troca porque mudou
3: Dan, E o outro está funcionando E também essa questão da, é, é, da comparação né? Quando você começa a se comparar Ah, o meu tem a bolinha rosa O dele não tem né? Ah, tem que ter o outro E, e, e isso, essa modinha vai mudando né? Primeiro os celulares Você queria ter o menor celular possível Aí todo ano ia ficando menorzinho Daqui a pouco você quer ter o maior possível Aí vai ficando maior hoje já tem um celularzão que que até dobra né então é, essas modas elas vai vai tipo reciclando o que já foi moda volta a ser moda para você continuar gastando e, e essa comparação gera também a competição né que é algo que no que, que o yoga trouxe para gente de de você ter essa consciência de que para gente ser feliz a gente tem que competir menos. Desde criança, você já é ensinado que você tem que competir mais para ser feliz. Meu filho, campeão, né? Vai, quebra a perna, ganha ele, bate nele, derruba ele. E agora a gente depois de... eu sinto... A gente começa até a sentir vergonha da gente como espécie de saber que todo mundo... Cara, 99% da galera quer que o filho seja campeão, que ganha a medalha de ouro. E, pô, você não pode simplesmente ir fazer uma, um esporte, nadar, jogar bola e tal, sem ter que tem, sem ter que massacrar o outro, né? É, e por, eu vou dar um exemplo prático disso. Por exemplo, quando chega um aluno novo para mim, pelo WhatsApp, ah, oi, tudo bem? Gostaria de marcar aula experimental tal. Primeira coisa que eu quero saber da pessoa, onde que você mora? Ah, eu moro, no, eu moro no centro. Eu nem marco a aula com essa pessoa. Eu falo, ah, pô, tem uma professora tal que dá aula aí no centro. Acho que ia ser melhor para você, cara. Mais, mais jogo. Se eu não estivesse no yoga, se eu estivesse né, fora desse rolê, eu já ia ficar assim, não, vem para cá. que pô, Você pode pegar um ônibus tal, é super fácil para você. Outro dia, uma, uma moça fez contato. Ah, eu moro no Mirante. Eu falei, pô, tem uma escola de yoga aí no Mirante, cara. Você vai vir aqui para pro, a Riviera... Oh, é longe. Você está aí. Aí dentro tem o espaço ser. Vai lá procurar. Ah, é, pô, não sabia. Então, você vai até a última rua, vira à direita, para acabou o assunto. Eu não, eu não quero ganhar aluno para ganhar dinheiro. Eu quero estar tá servindo o aluno, sabendo que é o melhor para ele, é o mais confortável para ele. Se, se, se o aluno falar, quero fazer online, beleza, em qualquer lugar do mundo que você tiver pode estar na Austrália, eu vou te dar aula. Mas se for para fazer aula presencial, eu não quero... Eu não quero fazer campanha para ganhar 20 alunos por mês Só para só satisfazer meu ego Para mostrar para todo mundo que eu estou cheio de aluno. Não, eu quero estar quero tá bem comigo mesmo Saber que eu não estou enganando ninguém Ninguém vai vir para a minha aula achando que vai iluminar na minha aula Não, não vai Eu estou aqui ensinando um pouquinho o que eu sei Trocando ideia, trocando informação Aprendendo também com os alunos Quero que a galera esteja bem, né? Então, é, o lance da gente promover, é, o lance dos kirtans. Pô, eu estou agora promovendo um kirtan com uma professora que dá aula num outro bairro. Pô, vai movimentar aquela escola lá onde tem yoga. Se fosse em outro ambiente, a pessoa poderia ficar assim, pô, o cara está tá tá ajudando o concorrente dele. Eu não vejo como concorrente. É, é todo mundo... Né? todo mundo se ajudando. Daqui a pouco eu vou ajudar o outro, daqui a pouco outro vai me ajudar e a gente vai um ajudando o outro, um apoiando o outro. Né?
1: É uma uma das da, dos pensamentos assim do, do usuário de yoga é realmente fomentar o yoga, né? Por isso que a gente não a a, a pessoa pergunta para mim quantas vezes eu tenho que fazer aula, cara, vai quantas vezes você sentir, né? E se você quer ter uma prática mais regular, isso eu já falei, procura algum professor próximo de você, né? Se tem, no, no nosso coletivo tem professores disponíveis, a gente também indica. Mas assim, é, saindo desse lugar mesmo de, de competição, cara, é, é, é muito melhor se a pessoa quer ter uma, uma prática regular, presencial, dela ir perto dela, que ela vai andando, né? Não, não vai ter aquele, aquele desgaste do rolê, de pegar um ônibus, de ou pegar um, um Uber, ou gastar uma grana, né, é, eu, eu penso muito nisso, de, de ter células é, e, e professores de joga espalhados e, e, e vai chegar a pessoa que tiver que chegar lá sem essa coisa de eu, de eu arrancar aluno do outro, que isso não existe, né, dentro do, do do que a gente pensa, né, do que a gente sente em relação a isso na minha na minha vivência anterior na hotelaria eu ganhava prêmio eu trabalhava num hotel em São Paulo que ficava num bairro onde tinham três hotéis na mesma rua se eu arrancasse um hóspede do outro lado processo para mim eu ganhava prêmio eu era eu era olha que louco eu falando isso né mas a gente tinha estratégias tipo ah a gente tinha um café da manhã muito bom um hóspede veio lá da frente ah eu tô ficando aqui mas eu queria ver como é que é o de vocês, sempre tinha isso. Aí eu ia lá, fazia todo um trabalho, é, oferecia um café da manhã a pessoa experimentar, e aí quando ela vinha com a malinha atravessando a rua e vindo para nós, eu era o cara, né, desse, desse rolê aí, né. E aí, quero... aí, o, aí o yoga vem, e do jeito que veio pra mim, foi instantâneo, foi numa prática. Numa prática, juro pra você, cara. Eu saí no centro, eu fui centro do rio, perigoso, né não sei o quê, é, movimentado. Eu fui, assim, nessa energia. Eu entrei lá, fiz a aula, quando eu saí eu tava flutuando. Tipo, eu tava no centro, mas eu tava bem comigo mesmo. Então, assim, não tinha perigo, não tinha nada. Eu não tava distraído, eu tava atento, consciente, mas eu tava em paz comigo mesmo, entendeu? Então, foi muito instantâneo. Quando eu fui trabalhar, já... já... Desculpa o termo, fudeu, cara, porque eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais fazer parte daquilo ali, né? Até ganhei apelido de Madre Tereza lá de um cara que trabalhava comigo. Que eu comecei a dar leite check-out de graça pros caras. É, que eu saí mais, não, mais tarde. Fora, sim.
3: fora que nessa, no, nessa nova é, mentalidade, o cara te perguntar ah, mas eu quero um determinado serviço. E você falar assim, cara, o hotel ali da frente, o Wi-Fi é melhor do que o meu. Acho que você deveria ir pra lá. Imagina. E a pessoa... Que é o que a gente faz hoje aqui no Yoga. Cara, eu
4: trabalhei numa loja de shopping e a galera chegava lá e falava assim, eu trabalhei, era loja de videogame, o cara falava assim às vezes, e aí, Bruno, já, já jogou esse videogame? Jogo Uma merda, compra não, cara. Não é tua cara, tu não vai gostar. E,
1: na, e eu fazia isso, comecei a fazer isso com o hóspede que queria um passeio, todo mundo era corcovado, não sei o que lá, porque eu ganhava oitentinha, só para indicar, né? Aí eu comecei a falar, não, cara, tem um, um, um cara aí, um guia local, que ele é maneiro, cara, ele é apaixonado pela natureza, ele, até com... escrevi sobre isso uma vez, é... ele ama o que faz, ele ama a natureza, então ele trabalhava num banco, ele largou tudo para montar essa, essa empresa, né, e tal, ele vem, te busca, faz o rolê com você, não sei o quê. Eu não ganhava nada do cara, o que eu ganhava, porque ele, ele via que eu, eu curtia tanto a parada, ele me levava nos passeios de vez em quando, né, para eu curtir junto com a galera, e, aí no caso eu não pagava, né, Era uma, era um, mas não era grana, entendeu, era, eram outras, outras coisas, né, e, e, e aí aconteceu de um dia eu falar isso para um casal, um casal gringo que chegou lá, mas por que, que você me indica esse aqui? Não, porque eu, pô, cara, isso, isso, aquilo, tal, largou o banco. Aí um olhou pro outro e falou assim: vou, olhar, eles se entre olhar olharam pra mim e falaram: Cara, a gente trabalha num banco. <risos> Aí eu falei assim: Pô, me desculpa, tal. Aí ele falou: Não, é que a gente pensa fazer isso todos os dias da nossa vida. A gente não tá com coragem de fazer.
4: Né? Talvez
3: você botou a sementinha neles ali que faltava eu pra olho. eles abraçarem esse sonho, né? Cara, eu já tava na pegada do yoga mesmo, entendeu? De tipo...
1: Sabe? Aí... Aí, aí é aquela frase antiga que a Dani já não aguenta mais, mas faz tempo que eu não falo, que é o lance de vender à vista, né? Porque na hotelaria, principalmente carioca, o apartamento de frente o mar é um preço, o apartamento igual, só que lateral é outro preço, e o apartamento igual, só que interno é outro preço, né? Então esse lance de vender a vista, né? Vender algo que é de graça, porque a vista tá disponível, né? É, isso me bugou muito, foi, a, a, foi assim, foi a gota d'água, quando uma mulher falou pra mim que comprou a vista, né? Eu comprei a vista pro mar e você tá me dando um lateral, uhum. né? Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu dei pra ela, lá, vai lá, é, fica de frente pro mar, né? Deixa que eu me entendo com o meu chefe aqui, não tem problema, né? e só que me veio muito forte eu falei não dá mais cara eu preciso eu preciso sair eu preciso sair não dá
2: mais então essas lives têm disso, né vocês vão falando aí me veio vontade de falar mas não pode interromper com <risos> um monte de coisa que pode
3: sim pô, pode uma... interromper você pode não tudo.
2: Fica... nada a ver porque se uma pessoa que está ouvindo uma uma voz em cima da outra não fica legal
3: pode interromper então assim pode me interromper sempre que você quiser não.
2: Não, eu espero um gapzinho assim, que aí, entendeu? Pesquei. Naquela <risos> hora que você falou do celular, que o celular era pequeno, depois ficou grande, depois ficou pequeno de novo, a gente estava falando disso, eu e Vitor ontem, sobre o celular, né? Que agora a galera prefere um celular de tela maior, porque um celular hoje virou tudo. Virou tablet, virou computador, né? Ficou uma coisa. É até uma, uma forma, né, de você economizar e não ter outros aparelhos. Né? Então, algumas pessoas conseguem se virar só com o telefone hoje em dia, faz tudo no celular. É, outra coisa quando o Bruno falou de competição E aí hoje eu fui na rua Comprar uma cama para minha filha e, e eu entrei numa loja chamada Competição, eu falei, que loucura né? Tipo uma loja de móveis Chamada competição né? E quando, quando você fica Atento a isso, tudo você acha graça Você ri, a ah, minha mãe, você tá rindo de quê agora? Eu falei, não, esquece E até você explicar né? e, eu, e, a, e eu Engraçado que eu comentei isso com o Felipe
1: Passando de bike, eu falei já pensou se muda o nome para Cooperação? O nome dessa, é dessa loja?
2: loja? É, eu é só. Sim. Aí, e tem, aí, quando vai, o Trigo muda... A gente vai
3: botar o um nome Cooperação. Vai...
2: Sim. Vai concorrer. Não, eu até na outra live falei de uma loja de sapatos que o nome é Viciados.
3: Né?
2: É... E aí, outra coisa que o Trigo falou do lugar da pedra, e aí eu vou dar uma experiência aqui quando eu conheci a que é um... É uma ruazinha que os Beatles atravessaram, que ficou muito famosa. E aí, quando eu, primeiro que eu, que eu fui para um fui para um lugar errado, porque é, ali o nome estação da estação Andy não é a Rose, vida, eu fui é parar. É, então eu fui parar no bairro nada a ver, que na verdade eu achei esse bairro mais bonito que o bairro que tinha a rua famosa, <risos> depois. E aí, quando eu cheguei, eu falei, gente, é isso? A gente ficava tentando atravessar e tinha muito carro, eu não acredito que eu cheguei aqui para atravessar. Uma linha, tudo bem, tem uma história, né? Eu não tô desmerecendo isso, mas caraca, eu viajei isso tudo para atravessar uma rua. Na Rita da tem um monte de rua com faixa branca que eu posso atravessar. Então, assim, e quando eu conheci o Coliseu, eu também falei, gente, Maracanã é tão lindo quanto. <risos> mas, assim, né? É claro que é comparação, mas você acaba realmente fazendo essa viagem, porque revistas, né? E a gente vê um monte de propaganda de, de... como que o Vitor falou, é tudo casado hotel, com, né, com restaurante, aí ganha cupom, ganha, promos, ganha desconto. Então, a gente acaba entrando nessas né? Tudo é experiência na vida, não tem nada de errado com isso. Mas o legal é quando você tá com mais discernimento, mais clareza para perceber que, às vezes, você realmente não precisa disso para ser feliz. E eu amo morar em Vidas Ostras, tá? adoro esse lugar, adoro as praias. Desculpa aí, Trígoli, mas Vidas Ostras tá... Eu não moro mal, não. Você sempre fala que eu moro mal, mas eu não moro mal,
3: não. <risos> pô, você. A Dani, ela pega umas pilhazinhas a gente, a gente faz umas piadas e ela fica brava. É
4: lógico
2: que eu Eu não fiquei mora brava, bem, que eu.
3: Eu falo que você mora mal.
2: De sacanagem, mal. porque você piado, fica puto quando eu falo qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa que eu, que eu falo assim, pô, tu fez isso, caraca, hein? Que esculacho, é. e tu fica filho da vida. Pô, tu ficou chateada com isso, não acredito! <risos>
1: Ô, Trigo, olha, vai, ela vai estocando as paradas. Você vai falando? Ela vai estocando. Chega uma hora que ela. Brau.
2: Não, eu parei, a parei que você não vai estocar, você não sabe disso. Eu falo na hora, ou então, uma hora depois, ou no dia seguinte. Muito bom. É, e, e, eu... e naquela foto lá, que, eu, que, o, que foi o Queiroz que tirou a minha lá nos costões, que eu tava com o casaco, você achou que era na Noruega, olha só, Noruega. A gente tava em rir das Ostras, olha só. Você achou que eu estava na Europa, olha isso. Pra que sair daqui? Eu levo é, e é quando isso. a gente bota, quando você bota vídeo lá dos costões ou foto, as pessoas perguntam, o dia que é isso? Pessoa mora em Rio das Ostras há anos. Minha mãe foi conhecer agora, cara, quando começou a botar prática de obra. Morando aqui em Costa Azul, do lado.
1: Foi legal quando você, a Dani, foi pra Itália, né? Você até escreveu, você já estava no processo do do yoga, mas a passagem já tava comprada, né, parcelada, enfim, e aí botou lá, pô, o sol que, o sol que se põe aqui é igual o sol que se põe
2: aí, né, então, tipo... Nossa, eu tava no início fazendo isso, olha só, eu tinha essa tenho,
1: percepção. E eu tenho a experiência do, de, de morar fora, né, cara, é... e isso daí é uma parada que pra hotelaria era um baita do currículo, né, você ia morar que eu fui para Inglaterra e não sei o quê e aí quando você bota isso no currículo aqui ou botava pelo menos a galera chamava na hora para você ir trabalhar e tal e cara na moral pelo menos a minha experiência tipo é uma vida super sacrificada ligado aluguel por semana eu tinha que ficar trabalhando em buffet de casamento indiano para pegar é, para poder pagar minha semana entendeu é tudo assim já pensou aluguel por semana, irmão? Você tem que ficar ali... Você
3: não, não relaxa.
1: Você não relaxa nunca. Você
2: faz uma parada amanhã, você que fazer de novo. E, e é isso, entendeu? A gente teve a experiência do Fred, né, Vitor? Lembra? Lá no início. Que ele vendia amendoim desesperadamente pra pagar o aluguel.
1: Sim. Enfim, né? É, são essas coisas que a gente chama um pouco a atenção, né? Nesse... E a live foi para isso. a gente contar um pouco da, da nossa experiência também. Das dificuldades que a gente tem, né? É...
2: Não, e sempre falando, né? Que cada caso é um caso, né? Cada Sim. um tem a sua história, cada um tem a sua realidade. A gente não tá aqui, tipo, levantando bandeira de nada, sabe? É, cada um do seu jeitinho. E Até... a gente só vem aqui pra contar realmente a nossa história.
1: Até porque a gente conta uma história, às vezes, dessa, assim, né? E aí já, já ouvimos da pessoa, ah, mas eu tenho três filhos. A minha realidade é não sei o quê. Então, a gente respeita e entende tudo isso, né? É, o lance de diminuir necessidades é uma, é uma questão que, que vale para todo mundo, mas dentro do contexto de cada um, né? Eu não preciso ter carro, por exemplo. E acho ótimo, nem dirigir eu sei, né? Para começo de conversa. Mas é, no contexto de uma família que o cara precisa levar os filhos, sabe? A gente precisa... E dentro dessa realidade, a pessoa fazer uma pesquisa interna e onde que ela está é, desprendendo a energia financeira dela. Porque acontece muito, uma, uma parada: a gente tem o um curso, uma galera quer fazer. O nosso preço é tranquilo entre aspas, né? Porque senão eu vou julgar a realidade do outro. Mas muitos não conseguem fazer porque eles estão presos em outras questões né? que tipo. Sei lá, é a fatura do cartão todo mês, né? É, aquele, é aquele, aquela roupa que você comprou parcelada e quando você acaba, você já engata em outra coisa, né? A gente, a gente propõe com essa conversa, tipo, a pessoa dar uma pausa, respirar e ver onde que tá indo essa energia, né? Só isso, né? Sem querer entrar na vida da pessoa e dizer o que ela tem que fazer, né? Porque isso não, não tem como, né? É, não seria é bacana... Não seria legal da nossa parte
2: né, é, dizer o que, que o outro tem que fazer, né? atrás do dinheiro tem o seu tempo, né? Você tá pagando pelo seu tempo, pelo seu esforço, pelo seu suor, aquilo que você trabalhou. Então, trazer essa, essa reflexão mesmo, né? Eu tô pagando, o que, que eu tô comprando em troca do meu tempo, né? Que não volta mais.
1: E aí o meu mestre uma vez falou, né? Que, tipo, os, a, nova, a nova economia, que a gente botou aí no, como... como... Tema, né? É, os empresários da, da nova era, a galera tá indo morar em cidades menores, estão andando de chinelo, em bicicleta, estão empreendendo, a gente tá empreendendo, mas é de uma outra um, um, uma outra forma. A gente trabalha pra caramba, isso, ó. Eu sou workaholic, a galera aqui sabe, né? Às vezes até demais, eu tô com um leve nesse dedo aqui de tanto celular, né? O negócio tá doido né porque o cara faz yoga. Mão, eu já passei
3: por isso é. eu tive que começar a usar <risos> para a
1: esquerda isso isso assim não não vai diminuir o ritmo de trabalho mas é tipo uma pegada pelo menos da minha parte pô, eu sinto o prazer do caramba fazendo entendeu me sinto preenchido me sinto pleno fazendo entendeu é, vou ter as questões vou ter as dificuldades às vezes a grana não vai chegar tudo isso a gente vai vai lidando ali no dia a dia entendeu
2: e isso aqui tudo tem a ver com o que a gente sempre fala, né, do, do contentamento, né, que o yoga sempre traz, o é os, os yamas e Nyamas, puxando um pouquinho o yoga, eles ajudam
1: muito a gente a... a... Não, ele também não tá dizendo o que você tem que fazer, mas ele te, te traz um olhar, né, olha para isso aqui, né. O, o contentamento é uma parada maneira para essa questão do, do consumo, né, porque te traz uma parada assim, tá tudo bem, eu não preciso ficar renovando o meu carro, renovando o meu celular, é, sabe? Tipo, te dá uma parada, não, você se sente bem, tá tranquilo, já diminui um pouco essa, essa coisa frenética do consumo, porque o que a Matrix quer, cara, é renovar. É, Ô, Victor, o, cara que tem, o cara que tem uma fábrica de sapato que o sapato é super durável, ele quebra, ele quebra,
3: né? Ô, Vitor, eu tenho... Eu tenho três violões, tenho dois hang drums. Eu comecei a pensar isso essa semana falei, cara, pra que é isso? Será que eu realmente preciso? Eu estou começando, começando a mexer com essa energia de, de, de realmente avaliar né? tudo na sua vida. Se você Sim. realmente precisa daquilo. Né? Sim. Ou se você foi só comprando no Oba-Oba, né?
1: A gente é desafiado, a gente cai no buraco, a gente vai tomar uma decisão que, pô, não precisava gastar aquela grana naquele momento. Não, não, não faz de, de, de mim, da minha parte, perfeição nem perto, entendeu? Mas o olhar crítico assim,
2: para essas coisas é bem, é bem forte, assim, bem aguçado. E me veio uma outra coisa aqui também, né? Que acho que a gente já está falou isso, que às vezes você vai comprar um negócio na loja novo. E provavelmente tem várias casas com esse negócio parado lá que ninguém usa. Né? Então, se tem também essa, 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 essa rede de. Alguém aí tem isso assim, assim, em casa que não usa? Quer trocar por uma coisa que eu tenho, que eu não uso em casa? Às vezes, novo, sapato novo, que está deteriorando o armário.
3: É, né? então às vezes até né? também... Tem uma plataforma chamada Enjoei, que é nessa, nessa intenção. Mas o problema é que essa Enjoei tem um monte de coisa falsificada. Olha aí. É fogo, cara. Sempre tem os espertinhos. Joso.
2: Aí complica, né?
3: Aí ferrou. Mas a ideia é boa, né? Porque é nessa pegada sua. Pô, claro, pô. Do negócio, eu vou botar aqui, outro cara enjoou do negócio dele, eu troco com ele, né? Sim. Fica mais barato você quer ver, todo mundo. Você
2: quer ver isso? Com criança, cara. Tem criança que às vezes tem tênis que nem usou. Novo, porque cresce muito rápido. Material celular. Né? Você pode fazer Olha,
1: as roupas que a, a Isa, eu, eu não, nunca comprei uma roupa para ela. Tudo foi é, graças à rede, né? Do Yoga, a galera foi sabendo lá que a Camila tava para ter bebê e começaram a fazer uma movimentação. A gente ganhou muita coisa. Muita coisa, cara. Sabe? E é isso, né? Fala um pouquinho, Bruno. Você que ficou mais na... <risos> Traz tô topinho,
4: ouvindo, tô tá... ouvindo. Hoje eu tô, tô mais ouvindo vocês.
3: <risos> Ô Bruno, <risos> você, tá,
4: você, tá, você vai ficar andando aí o tempo todo?
3: Cara, deu, deu um trovão aqui, eu vou, eu vou ter que gerenciar meus cachorros aqui, tá todo mundo desesperado. Então já tô me organizando <risos> aqui para <afinar>, fazer <risos> minhas considerações finais e poder dar uma atenção para eles aqui.
1: É, já tá... Tamo... Oh, passou voando, a gente já tá...
3: Quando a gente tá gente... com gente que a gente gosta, né? Batendo aquele papinho. Sim. Só faltou a cervejinha. <risos> Meu chá, é, né? eu de tomar uma comigo.
1: Então vamos
2: lá as considerações finais. Quem começa? Ah, eu posso começar. Já que eu comecei as considerações iniciais, eu começo as finais. É... Então, para quem está aqui, né? tá vivo ou quem vai escutar depois no, no, no Spotify, no podcast, é só realmente essa live, assim, com o intuito de trazer realmente essa reflexão, observar na sua vida, à sua volta, as coisas que você tem consumido, né? De, em, todas as, é, em todas as áreas, né? Tanto vestimenta, é, comida, onde você mora, né? Quando você sai na rua, se você percebe que você está gastando algo que você realmente não precisa daquilo, se é por impulso, né? só realmente para trazer essa auto-reflexão na sua vida e ver que, às vezes, uma mudança faz toda a diferença. Né? Um olhar diferente para um, um lado da sua vida que não está legal, que você está gastando muito. Observa por quê. Né? E traz para si, mas com muito amor, não se culpe por isso, nem nada. Somos humanos, estamos aqui para errar. Estamos em vários buracos. Mas espero que nos levantemos mais rápido, cada vez mais. <risos> é isso. Gratidão a todos vocês. Amo vocês demais. É muito bom. Toda segunda-feira estar com vocês.
4: Vito?
1: É, então, da minha parte, assim, é agradecer mesmo. Até botei hoje no, na arte, né? o que importa é daqui para frente, né, e, e aí eu acho que é legal trazer um pouco dessa frase, porque se você olhar para trás, você vai perceber que você gastou muito dinheiro à toa, né, você doou muito do seu tempo para coisas que não... e aí você vai ficar numa bad, <risos> né, e, e o, impo, o importante é o olhar a partir de agora, o que eu vou fazer daqui para frente, sempre, né, e como o meu mestre mesmo disse, se cair no buraco, se diverte. <risos> Depois você volta. Né? <risos> é, eu acho que a gente tem que ser leve com a gente mesmo, né? Então, muitas vezes no yoga mesmo, a gente, nós, como professores, as pessoas perguntam coisas, a gente fala, calma, vai no seu tempo, tenha, né? É, é, dá uma respeito ao seu processo, vai tranquilo e tal. E muitas vezes a gente não faz isso com a gente mesmo, né? um excesso de cobrança por uma coisa ou por outra, né? Então, é, o, o que eu posso dizer como consideração final é que, é, de verdade, o que importa é daqui para frente, porque a gente, como o Trigo, ele fala, a gente só tem o agora, né? E, e tá passando muito rápido. Se a gente for ficar é, remoendo, nossa, se eu pegar e relembrar todas as besteiras que eu fiz com relação ao dinheiro, mal, o mau uso dessa energia... É, com coisas que não iam me Trazer nada Só materialismo puro E geração de lixo Eu, eu ia estar tá me chicoteando Até agora, entendeu? Então o que eu posso dizer é isso O que importa é daqui pra frente, galera Vamos é, respirar Se essa conversa que a gente teve Despertou alguma coisa é, No seu coração, que seja uma coisa boa E que você não se cobre tanto Pelo passado, porque não tem o que fazer né? Já foi Acho que é isso, para fechar da minha parte. Ô, Vitor,
3: a gente pode fazer um paralelo também, muito legal. É, por exemplo, vamos imaginar aqui, quando a gente está fazendo uma torção, né? Cresce a sua coluna, gira, bota uma mão aqui atrás, a outra aqui no joelho e torce. Eu tenho até
1: vontade de fazer aqui. Ó.
3: Então, aí quando você torce, você pode ir naquela, naquela ideia de só se vive uma vez e eu tenho que dar o meu melhor, e vou mesmo, vou com toda a vontade, vou com força. O que, é que vai acontecer? Você vai se machucar. E a gente fala, vai firme e confortável, vai negociando com o seu corpo, vai sentindo o que, é que o seu corpo pede. Pode ser que você, você não, não dê o estímulo que o seu corpo precisa, aí você vai um pouquinho mais, o seu corpo meio que cede e pede que você vá além, né? Esse que é o gostoso, de você ir ouvindo o seu corpo, percebendo as sensações e dando o que o seu corpo precisa. Você trazendo isso para sua vida, eu, eu hoje em dia estou trazendo isso para minha vida para o meu impulso de comprar alguma coisa nova. Então, por exemplo, eu perdi noites de sono pensando em comprar uma bicicleta speed. Eu tenho a minha bicicleta de mountain bike e aí eu ficava vendo os vídeos da galera de speed, Pô, olha só como essa galera pedala rápido e tal. Cara, eu, eu fiquei... Isso é recente. Fiquei vários dias assim perdendo noites de sono e já pensando como é que eu ia fazer, qual o dinheiro que eu ia juntar e comecei a ver peça e não sei o que Mas eu eu fiquei conversando comigo mesmo. porra mas será que eu preciso disso mesmo? Será que eu não vou só andar uma vez e depois eu vou enjoar daquilo e vou ter jogar dinheiro no lixo? Então eu fiquei vários dias remoendo isso, trabalhando essa energia, não sei o quê. Daqui a pouco eu olhei para minha própria bike, fiz um upgrade na minha bike de mountain bike, falei, pô, vai ficar mais barato e eu vou curtir mais, porque eu vou poder dar, eu vou poder ter mais recurso. Beleza. Gastei uma grana, parcelei em cinco vezes, ainda estou pagando a terceira prestação, só dei um rolê com a bike. Então, tipo... Mesmo eu tendo essa consciência, pensando muito, eu ainda fiz um investimento que talvez tenha sido além. né? E aí, agora, só, só para quebrar a Matrix, acabei de comprar um patins novo. Então, em breve, estarei patinando por aí.
4: Eita, sonho de infância.
3: Graça. Mas ele levou dois anos
4: para comprar um patins.
3: Fiquei pensando. Essa história é, é longa. Graça. Fiquei na ideia, falei outro. Gente, pinturado.
4: dois anos? O que é isso?
3: Mas eu já patinei tá? E eu, eu tinha passei. falado
4: para ele comprar dois anos atrás.
3: Eu já patinei na minha vida, agora eu vou voltar, né? Vou voltar patinando.
2: Daqui a pouco gente aguarde que vai ter na com patins.
3: É, claro. E aí, casa pra... aí com musiquinha.
1: Casa com uma coisa legal que o. Que o... Aproveitando essa, essa questão só de retorno ao, ao patins, né? Que a gente é criança, velho. A gente é criança com brinquedos um pouco mais caros, na real.
3: A gente é tudo criança. Por isso não pode Procurando falar. distração. Não pode, Procurando... não pode faltar o balaço na nossa prática, né?
2: É. <risos>
3: não.
4: Não. Então vamos lá. Eu vou fazer a consideração final e já encerro, beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Eu acho que já ah, tá legal, tá bacana. Se deixar
4: a gente meia-noite. Então, vai tá. meia -noite. É, então <risos> vamos lá. É, então eu agradecer aí todo mundo que passou por aí. Galera que tá escutando. É, pelo Spotify, né? É, dizer que eu concordo aí com o que vocês falaram aí. Acho que tá bem, bem certinho, não tem nada que acrescentar, nem tirar. Hoje eu tô menos problematizador. É, mas só vou deixar um recado pra galera. Parem de botar o dinheiro tão dobrado que fica muito feio pra desdobrar, tá bom? Não interessa quanto você contribua. Pode colocar bonitinho, direitinho. Faz um
2: aviãozinho, igual do Santos.
4: Não, vai dar trabalho pra desdobrar, fica o dinheiro feio, me irrita aquilo ali, sabe?
1: É legal dizer, é legal, é legal dizer que a gente dispõe lá a nossa sacolinha no final. E a gente não olha. Se você quiser ir lá e pegar seu troco, pegar a mais, mas se você pegar a mais, você não vai iluminar. É <risos> a única coisa. É o karma mais grande. Você vai criar um karma pesado. Mas, Vai cara, ter que ficar duas horas no guerreiro. Cara, vai lá de coração, vai faz a sua e, e tá tudo bem, sabe? É isso. A gente não vai ficar é, dando preferência. Não existe, cara. Né? É just, a gente faz de um jeito justamente para eu não quero nem ver quem é que tá colocando, às vezes eu esqueço, juro para vocês, às vezes, é, no, no domingo eu esqueci, eu esqueci Mas, completamente.
4: Ouvi, Quando
1: eu ouvi, peguei ouvi. a mochila eu falei, cara, eu não vi ninguém contribuindo, né, ouvi, não vi, assim. a gente ficou. aí eu abri e tinha lá o dinheiro, cara, eu falei, caraca, velho,
3: Ô, Victor, Achei fantástico. agora tem uma reclamação para fazer, porque quando eu comprei a franquia Usuário de Yoga, não veio esse, essa sacolinha aí para mim não, cara. Tem que falar aí com a coordenação que eu não, eu, não, eu não tenho essa sacolinha. A, bo,
2: a bolsa de valores você ganhou, tá?
3: É. Você
2: ganhou a bolsa de valores.
3: Ah, é naquela bolsa. Que... É na bolsa de é, dinheiro. Ele, ele coloca, quase, no, ele cofre, ele é é coloca no cofre. Ele coloca no cofre. Ah.
4: Não,
1: na, é, na verdade, é qualquer uma, porque é bem estilo usar de jogo, né? É a que você encontrar no, na frente. Uma vez eu achei uma da minha mãe lá, é rendada, não sei qual é, essa aqui mesmo, é a que eu encontrar.
3: Então eu tô precisando fazer reciclagem no treinamento aí de. No treinamento do Arrasta treino. pra cima, é. Você que é aí vai
4: pagar mais barato, tá bom?
3: Mas, ó, é tem só que ser. Até, nas... É só até 10h30. É. O isso, de desconto de 15%. Usa o Vou te abrir. Lá.
1: Eu adoro essa palavra que eu acho, cara, os caras são muito malandro. É, vou te abrir uma janela de oportunidade. <risos> Até
3: ah, as
2: novidades não, não. Não, eu quero uma porta. Que janela o quê? Eu em você mesmo.
3: Você eu mesmo. quero a
2: chave dessa
1: porta. Hein? A nossa casa não tem porta, não tem janela, não tem nada.
4: Era uma casa muito engraçada. É. É, então é isso. Estão finalizando os trabalhos de hoje. Live podcast Usuário de Yoga, toda segunda-feira. Conexões, né? Hoje foi Colaboração e a Nova Economia. É, sigam aí a, as redes sociais: Usuário de Yoga, arroba, Trígoli, arroba Amorosamente Yoga, arroba Bruno Oqueiroz, E até semana que vem. Beijos. Beijo.
1: Muito obrigado, gente.
4: Cuide-se. Tchau, tchau.